0: Bueno, eh, ¿qué venimos viviendo? El 2019 fue como si nos hubieran ubicado en una coctelera, nos hubieran puesto adentro, y hubiera habido un barman con nosotros adentro, con todos los seres que conocemos, y con todos nuestros conocidos, parientes, vínculos y amigos, cualquier ciudad y país del mundo, y nos empezaron a batir desde que comenzó el año hasta que terminó. ¿Cuál es el sentido de esta coctelera? ¿Cuál es el sentido de este batido? Romper estructuras, obligarnos al cambio, volvernos flexibles y desconcertarnos. ¿Por qué? Porque cuando estamos muy comprometidos y muy estructurados y con la mirada muy fija, lo que resulta es que controlamos, dominamos, nos endurecemos e intentamos tomar fijo para que las cosas no cambien. El 2012 fue un año de quiebre, fue un año donde la vibración de la humanidad empezó a dar un salto cuántico, pero eh, en este año hubo tres fechas entre fines del 2019 y el comienzo del 2020 muy importantes para la humanidad. La humanidad durante milenios ha hecho saltos cuánticos. ¿Qué significa un salto cuántico? Significa que el inconsciente colectivo comparte una modalidad de idea en la literatura, en el arte, en el modo de pensar, en los descubrimientos, y de repente el paradigma se tiene que romper para que nazca uno nuevo y haya nuevos descubrimientos y la humanidad evolucione a una nueva experiencia. Ahora, nosotros podemos pensar, y siempre lo hacemos, en dualidad y decir ¿pero esto es bueno o malo? Siempre preguntamos si esto es bueno o malo. Y lo que tenemos que empezar a entender es que a partir de los últimos años que estamos viviendo no hay nada bueno ni malo. Es simplemente un proceso continuo porque nos estamos escapando de la dualidad bueno o malo y estamos generando una pata más, o sea, la dualidad genera una pata más que hace que el proceso comience a girar infinito. Entonces, ya no hay bueno ni malo. ¿Por qué? Porque al agregarse una pata ya tenemos tres puntos, ya no hay eje, entonces al agregarse esa pata lo que empieza a hacer es una suerte de giro continuo y eterno de proceso de aprendizaje, el proceso de aprendizaje se da muchísimo en cosas tan importantes como por ejemplo la muerte, los seres humanos eh, nos sentimos siempre muy impactados frente al cierre, frente a la muerte, frente a algo que se termina, y si ustedes se sorprenden y se ponen a pensar durante unos minutos, en los últimos años nos sorprenden las muertes porque muchas de las personas que pierden a su ser querido lo entienden, lo aceptan desde otro nivel de conciencia. Entienden que es un pasaje a otra energía, entienden que el ser encuentra la luz, entienden que el ser vuelve al hogar y etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un cambio radical. Pensemos que hace no más de 60 años, 50 años, se contrataban las lloronas para que lloraran continuamente en el velatorio y que todos lloraran durante 14 horas hasta que se enterrara el cuerpo. Imaginen entonces la evolución del concepto de lo que significa muerte. Y en la muerte también hablamos de dualidad, porque significa o estar vivo o perecer, o estar o no estar. Aquí ahora se agrega una tercera pata a este final, entendiendo para muchos esta no tiene por qué ser una verdad, sino que es mi filosofía de pensamiento y mi modo de pensar, se agrega el devenir continuo, donde el alma pasa vida tras vida, viviendo experiencias que van a enriquecer al alma para permitirle experiencias de vida. Entonces, durante una, vi durante una vida el alma aprende de la humildad, durante ese fin de ese cuerpo va a la energía y ahí, comparte con otros maestros la vuelta a otra experiencia, tal vez haciéndole daño a otros o aprendiendo de la solidaridad o lo que fuere que uno quiere eh, aprender. ¿Tienen frío? Entonces, ¿se puede bajar un poquito más? Bueno, un poquito más y después... ¿no? Entonces, este proceso también significa que nos abre una puerta a entender que, las co que no perecemos, que el alma es continua, es un proceso continuo, y lo que perece es la materia, es el cuerpo. El cuerpo es como un auto, se vence y en ese vencido se vuelve chatarra y el alma toma otro cuerpo para una nueva experiencia. Entonces, cuando volvemos al 2019, lo que entendemos es un proceso de coctelera <coughs> donde lo que se hizo fue batirnos, eh, hay, un, hay un experimento que se hace con el huevo duro donde se lo pone en un frasco y se le sale la cáscara por completo y queda el huevo limpio. Eh, Sprayer, no sé si es alguno de esos, pero es genial. Entonces uno dice, eso es lo que nos hicieron. Nos batieron para que la cáscara, para esa personalidad tan rígida que nos habíamos inventado, se disolviera y pudiéramos estar despojados. Y aquí aparece el señor 2020. El Señor 2020 suma 4 rotundo y el 4 en la numerología significa la muerte, los cierres y nacimientos, la estructura nueva, las mudanzas, los cambios de trabajo y las rupturas de relaciones anquilosadas, viejas, que nos empobrecen, para regalarnos la suerte del 5, que el 5 es la expansión, lo impredecible, que sería el año que viene, el 2021. Entonces, cuando explico lo que significa el 2020, un 4 que suma perfecto, no es 13 4 ni es 22 4, es un 4 justo, 2 más 2, hablamos de la energía pura, de una energía de materia. El 4 es la materia y lo que tiene que romperse en mil pedazos son las estructuras vinculares, educativas, políticas, Económicas. Para fines del 2019 tuve eh, la posibilidad de canalizar energía para ver dónde estábamos parados con humanidad. Yo soy psicóloga, casi todos me conocen, pero si no lo explico, eh, a través de la psicología y el descubrimiento que hice de mi modalidad, de, de mi modalidad terapéutica, que es a través de la emocionalidad me di cuenta que las personas podíamos, una vez que la emoción estuviera límpida, hacer como que limpiábamos una chimenea y que la información llegaba más pura desde nuestro yo superior, desde un lugar por encima de la nube astral, desde la fuente que nos pudiera decir cómo seguir con el camino que teníamos adelante. Cuando me pongo a meditar y a poder recibir la información, les voy a decir textual lo que recibí, para mí fue muy impactante, no suelo canalizar nada drástico ni dramático, pero lo que canalicé sintetizado fue lo siguiente. Cataclismo, pérdidas de niños y animales. Mientras yo estaba canalizando me horrorizaba, porque sinceramente soy pisciana, soy súper romántica y casi siempre mis canalizaciones son como más espirituales, como de cambio, pero no tan fuertes. Me decían que iba a haber pestes, me decían que iba a haber, una, iba a haber revolución de personas, que la Argentina iba a vivir una revolución social para más o menos marzo-abril y que iba a haber, me mostraban una ola de ceniza que iba a ir avanzando eh, como si fuera un río de lava que lo iba a ir quemando todo, en ese momento me mostraban la pérdida de animales, que iba a haber una pérdida de toda la humanidad, lo cual me pareció bastante exagerado pero solo repetía lo que estaba viniendo a mi información y ese río de lava iba a avanzar y ahí iba a devastar todo y una vez que ese río transcurriera y ya no quedara nada, la palabra que me apareciera era cataclismo iban a aparecer unos brotes verdes de un verde luminoso y maravilloso a distancia, bastante distancia unos de otros y un nuevo orden se iba a establecer en la Tierra. Si tengo que tomar esto como una información y puedo moderar lo dramático y lo drástico de la información que me bajó. Eh, entiendo que la peste es exactamente el coronavirus, es la pandemia esta que está sucediendo. Después voy a explicar cuál es el significado de esto y por qué el miedo y el pánico no es un recurso al cual tengamos que potenciar, porque lo único que vamos a hacer es alimentar la nube astral que nos aleja de la fuente, que nos aleja de la información pura, que nos aleja de la evolución y lo único que hace es perdernos en algo que no tiene sentido. El miedo es algo que nos saca de eje, que hace que nos perdamos de nuestra fuerza, de nuestro don. Entonces, nunca es un recurso. Eh, la peste ya vino, eh, la pérdida de animales fue a Australia, con todo el dolor de mi corazón. Y una de las cosas donde quiero detenerme es en Australia, porque se van a repetir los desastres, me mostraban un tsunami y me mostraban un terremoto que iba a ser de escala muy grande, que iba a generar todo un cambio donde la tierra empezara a moverse tanto como le fuera necesaria para restablecer su equilibrio. Por supuesto que cuando uno canaliza no necesariamente sucede todo, ¿por qué?, porque si el estado de conciencia de las personas que habitan ese momento es lo suficientemente alto y lo suficientemente asertivo y acertado, los fenómenos se aminoran. Si nosotros nos ponemos a pensar en el coronavirus y en lo que está proponiendo la enfermedad, es que cada uno vuelva a su familia, que cada uno vuelva a su hogar. Y esa vuelta al hogar y ese decre, decrecer de actividades, de corridas, de estrés, de salir en búsqueda todo el tiempo de dinero, de posiciones y de, y, y de desafíos por ganar y cumplir, hace que la contaminación ambiental de la tierra haya bajado de manera abrupta. Si tuvieron la ocasión de ver mapas de China, donde casi todo era rojo y amarillo, como colores que mostraban los altísimos niveles de polución, ahora el cielo es absolutamente blanco. Esto nos dice que la contaminación bajó al cero absoluto. Claramente no hay nadie en las calles y en cuanto todo vuelva en marcha, la polución va a volver. Pero lo que puede ser muy probable que suceda es que todo esto lleve un tiempo determinado para que tomamos conciencia, mientras tanto no nos podemos olvidar que va a haber sistemas económicos que van a derrumbarse, ya sucedió el lunes. Eh, con la caída de la bolsa y va a derrumbarse ahora con toda la economía de los países que están detenidos. Los mayas ya decían que las fronteras se iban a disolver y, oh casualidad, que el coronavirus lo que hace es que vuelvan las fronteras y que todo se vuelva a cerrar. Pero, a favor de los mayas, el coronavirus lo que hace es proponer la vuelta a la raíz, la vuelta a la familia, la vuelta a tratar de entenderse entre padres e hijos porque están todos juntos en un departamento, porque en el hemisferio norte, que es otra cosa de las que había canalizado, realmente la van a pasar muy mal, ellos van a tener la peor parte de todo lo que suceda en este 2020. Primero, me imagino desde Claudia, que es por, la es por lo demográfico, porque tienen el mayor nivel de, de personas per cápita, por metro cuadrado, pero me parece que tiene que ver con que han sido los que más han enviciado, ¿ah? más han sido los que han salido de, de, de los bordes y por eso van a ser los que colapsen. La tierra está pegando un giro, la parte norte de Canadá y la parte norte de Europa va a tender hacia el polo norte, con lo cual se estima que se van a congelar las partes altas de Rusia, Canadá y la parte de Holanda y Escandinavia, ¿Por qué? Porque el polo norte se va a ir derritiendo porque va a ir bajando del otro lado. ¿Me siguen la figura? Entonces, eh, va a haber un giro, ya los mayas decían también que iba a haber un giro de polos, donde el sur iba a ser el norte y el norte el sur. Y eso es lo que pequeño está sucediendo con el, con el eh, planeta y está girando. Entonces, ¿cómo nos afecta a nosotros? Nos afecta desde el lugar donde este cuatro rotundo, este cierre, esta destrucción de viejos paradigmas económicos y políticos que lo que hacían era llevar el beneficio a unos pocos, a unos ricos que se hacían más ricos, a unos poderosos que se hacían aún más poderosos y que la pobreza, o sea, dualidad de nuevo, los que tuvieran del otro extremo iban a ir perdiendo cada vez más posibilidades. La crisis petrolera del lunes y la crisis que se está proponiendo y que va a comenzar con, la cierre, con el cierre de las fronteras de coronavirus, que lo va a obligar a que no salga nada, a que los aviones no se muevan y con lo cual ni la importación ni la exportación ni nada. Va a haber un detenimiento, un fenómeno maravilloso e increíble de detenimiento que no se podría haber operado de ninguna otra manera que no fuera con esto. Por eso los seres humanos tenemos la posibilidad de ver la vida desde dos lugares, el micro y el macro. El micro es este: yo, Claudia, piso, camino y puedo ver solamente a la altura de mis ojos. Pero yo juego a que Claudia vuele al macro y pueda volar 200 pisos en alto y pueda leer qué está haciendo Claudia Terrena y qué está sucediendo con la interacción de Claudia con lo que tiene alrededor. Entonces el micro y el macro me dice que por un lado esta pandemia o este coronavirus podría generar el que yo quede aislada, el que yo no pueda trabajar, el que yo pierda cierto dinero porque claramente mis ingresos se van a tener que alterar y muy posiblemente lo que yo estaba esperando generar si trabajaba en contacto con otros obviamente desaparezca o aminore, por lo menos por un tiempo, por unas semanas. En cambio el macro me está diciendo que el cierre de fronteras hace que se detenga y se vuelva a repartir. Lo importante y lo milagroso sería si la humanidad pudiera de alguna manera sufrir tanta ruptura y tanto embate para romper las estructuras económicas y políticas dominantes, tiranas, empobrecedoras y populistas para poder entender cuál sería el bien común. Y para esto le doy crédito a coronavirus, porque yo creo que va a seguir destrozando todo, todo lo que haga falta, para ver si del micro podemos empezar a ver el macro. Ahora, ¿cuál es la posibilidad de algunos de nosotros que podemos ver desde arriba? Que podemos estar un poquitito más conscientes. Y por esto es la propuesta de la meditación que voy a hacer al final. Para que cada uno de nosotros, que tuvimos la pérdida de una, de una amistad de hace tiempo, algunos que tuvieron la pérdida o la ruptura de una pareja, matrimonios de 20 años que se están rompiendo inesperadamente. Cambios de trabajos, de repente te echan, de repente se fusionan empresas, de repente se fundan empresas y las personas quedan en la calle. Es tratar de pensar que esto no es una crisis destructiva, que no hay, la, no hay una intención de destrucción del planeta y de la humanidad, sino que lo que hay intención es destruir el vicio de destruir lo que se quiso imponer sin la igualdad. Y ahora les doy la información de la era que va viviendo el planeta Tierra con nosotros paraditos arriba. Nosotros venimos terminando la era de Pisces. La era de Pisces es donde nosotros tenemos arriba a alguien endiosado, un gurú, un ser de otro planeta al cual no vamos a acceder nunca. Jesús, Buda, Después los gurúes, los falsos gurúes como Osho, Saibaba y etcétera, 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 que fueron personajes que se entronizaron, que se idealizaron de una manera que hacían sentirnos que nosotros nunca íbamos a poder ser parte de algo tan colosal y tan grandioso. Quiero poner a Jesús y a Buda en un lado y quiero poner a Oyo y Saibaba bien lejos, por favor. Voy a ser bien dual. Porque realmente Jesús y Buda han sido maestros iluminados y los otros han sido humanos con la suficiente viveza como para quedarse con los vueltos y los dineros de un montón de otras personas. Pero haciéndoles creer que ellos eran gurúes, que ellos lo sabían todo y que entonces los tenían que seguir para salvarse la vida. Esto es lo que nosotros no tenemos que hacer ahora. Nosotros no le tenemos que dar nuestro poder a nada ni nadie. Y así como pude haber canalizado algo y lo puedo poner en duda y lo puedo desdramatizar y lo puedo diluir y puedo intentar de interpretar desde el micro, desde mi humanidad Claudia, les pido que después de esta charla, cada uno de ustedes no se polarice, sino que pueda tomar de la información lo que le resuena en la víscera, porque en cada una de la víscera de cada uno de ustedes está su propia verdad. La única verdad que verdaderamente tienen que escuchar y seguir. No hay que seguir el dogma de nadie, ni la teoría de nadie, ni lo que nadie dice ni deja de decir, porque ya no es tiempo de gurúes ni de falsos líderes. Sí de los verdaderos líderes que lo que hacen es acompañar a otros, a empujarlos, a avalentonarlos, a darle fuerza, ¿para que, Para que sigan el camino propio de cada uno. Cada uno tiene en su interior un punto debajo del ombligo llamando jara, que en ese punto cada uno entiende que ese es su centro energético. Por eso digo que me encanta que uno escuche su víscera, porque en la víscera está la gran verdad. El corazón a veces nos engaña y la cabeza está bastante lejos de la verdad. Pero la verdad es de cada uno de nosotros. Nadie tiene la verdad. Nadie tiene la solución porque si no habría un dueño del mundo. Así como nadie puede por sobre nadie porque si no sería nuestro dueño. Cuando seguimos la línea de pensamiento y empezamos a pensar en la era de Pisces, que ya se terminó después de muchos años, donde la era de Pisces va decreciendo y va surgiendo la era de Acuario, porque en cuestión de Eras el, el zodíaco va al revés. Fíjense que Acuario después va a Pisces, en cambio cuando se habla de Eras va al revés. Pisces, Acuario. ¿Qué pasa con esto? Acuario nos habla de fraternidad, Acuario nos habla del que va a bailar, del que eh, vive de joda, del que siempre está de buen humor, del que puede todo solo, pero en realidad le gusta estar de a muchos. El acuario, yo les digo chiche boliche, el acuario es aquel que contagia entusiasmo. La era que estamos habitando es era de acuario. Ya se hablaba por el 1960 con el Flower Power y la New Age de la era de acuario. Nosotros hoy estamos viviendo la era de acuario. Quisiera de, quiere decir si hoy viene un Jesús y nos dice que es un Jesús y un Mesías, lo tenemos que mirar y lo tenemos que invitar a bailar. ¿Por qué? Porque no hay ninguna posibilidad que en esta era venga ningún Jesús ni ningún Buda, porque esta es la era de la fraternidad y la hermandad, donde evolucionamos todos y todos cambiamos de paradigma o no se salva nadie. Y acá nos resuena el cataclismo. En el coronavirus se pone... Voy a, hacer, voy a ejemplificar con el coronavirus porque está todo el mundo hablando de eso. Entonces, yo ya pongo fotos de Venecia y todo, pero todo el mundo vuelve a poner posteos de coronavirus. Entonces, me parece que es muy interesante para que estemos bien avivados de cómo podemos ejemplificarlo con esto. Eh, había posteos que decían, ¿para qué te compras nueve alcoholes en gel si se supone que no le tenés que dar la mano al otro? Y si el otro no puede comprar alcohol en gel, te vas a contagiar. ¿Por qué no compras uno o dos y dejas que otras siete personas puedan comprar los otros que quedan en la góndola. Esto es la era de Acuario. Estos posteos son la era de Acuario. Los argentinos no teníamos estos argumentos. Nunca hubiera aparecido en un Facebook un argumento semejante. Y el argentino era, déjame que me lo llevo todo, déjame que cuido mi, mi quintita y déjame que yo me salve. Y si lo estamos pensando bien, muchos argentinos cambiamos hace bastantes años y ya no estamos pensando solo en nosotros. La era de Acuario es la que nos va a salvar y es la que tenemos que tener todo el tiempo presentes ¿para qué? para ayudar al prójimo porque así nos ayudamos a nosotros volvemos al 2019 y 2020 volvemos a la coctelera y volvemos a la nueva estructura les dije que el 2020 era el 4 y el 4 era todo lo que se iba a romper y todo lo que iba a resurgir y lo que tiene que resurgir es la fraternidad lo que tiene que resurgir es la sociedad es el compartir es el escuchar al otro y ver de qué manera Vamos caminando todos a la par. Y hay algo que también les quiero decir. Los que están caídos, muy caídos, y los que están oscuros, muy oscuros, los tenemos que dejar donde están. En otro momento los teníamos que agarrar de la mano y teníamos que hacer todo el esfuerzo para levantar y sacar. Ahora tenemos que dejarlos y seguir mirando con todos los millones y trillones que somos, mirando para la evolución, mirando para el cambio. ¿Por qué? Porque esto es, me gusta dar el ejemplo del guardavidas, que se mete 500 metros adentro porque alguien se está ahogando y que cuando la persona se está ahogando empieza a manotearlo y el guardavidas le da una trompada para desmayarlo porque si no se ahogan los dos. Esto es exactamente lo que va a pasar y lo que está pasando brutalmente hace dos o tres años. Hay, en el 2012 hubo una, una apertura de caminos, los que pasamos del otro lado del puente Estamos haciendo todos los esfuerzos con todo lo que nos cuesta para seguir para adelante y los que quedaron del otro lado del puente van a quedar cada vez peores. Gobiernos cada vez más tiranos, cada vez más opresores y cada vez más egoístas. No es por ahí. Entonces, Argentina, ¿qué nos pasa a nosotros? Nosotros tenemos que resonar desde el cardíaco, desde nuestra víscera, que nosotros si estamos convencidos ...e intencionando el cambio, el cambio va a ser. No importa el gobierno, importa el pueblo. El pueblo unido, recuerden era de Acuario... ...es el que va a avanzar y va a generar el cambio rompiendo estructuras. Volvemos a lo que se rompe en el 2020. Argentina va a vivir la ruptura enorme de estructuras... Argentina va a tener una crisis económica muy grande, lo puede ver cualquiera, no necesito yo decírselos, y principalmente lo va a tener también el hemisferio norte de una manera brutal, ¿por qué? Porque ellos no están acostumbrados. Nosotros vivimos en crisis, desde que tenemos uso de razón, con lo cual vivimos gambeteando, somos un 10 en el fútbol, vivimos ta, 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 ta y hacemos gol de cualquier lugar. Los europeos, los escandinavos, son tan, tan, tienen sociedades tan perfectas que estas estructuras los van a devastar. Entonces, ellos la van a pasar peor no porque sea diferente, sino simplemente porque ellos no están habituados a estas cosas que así nosotros sí. 2020, entonces, comenzó con tres fechas claves, una fecha a fines de diciembre y dos fechas a principios de enero, donde hubo un encuentro, y acá me voy a encontrar con mis amigos Platón, Plutón, Saturno y Júpiter, que son tres planetas que se combinaron de una manera feroz porque Plutón es vida o muerte, porque Saturno es el maestro rotundo, es el deber ser y el super yo y Júpiter es el que expande la energía de estos dos. Imagínense entonces, si Júpiter expande Plutón, ¿a dónde llegamos? A la vida y muerte, a que se rompa todo. Si Júpiter se encuentra con Saturno, que se detestan, porque uno expande y es Sagitario, es la joda, y el otro es Saturno, el Capricornio, el deber ser. ¿Qué encontramos? Luchas de poder. ¿Qué va a quedar? Lo que sea más evolucionado. La combinación de estos tres planetas se dio al principio de la Primera Guerra Mundial, en 1947, cerrando la Guerra Mundial y comenzando la Guerra Fría, en el comienzo de la Era Industrial y en otros episodios que fueron de un cambio rotundo. Estos hermosos tres planetas están arriba nuestros en este instante. Comenzaron su actividad muy a fines de diciembre, se empezaron a alinear en enero y los tenemos ahora encima de manera radical encima de la cabeza todos nosotros. Entonces, ¿qué se nos pide? Que rompamos lo que ya no funciona. Quiere decir que noviazgos de cuatro años, matrimonios de 17 años, Amistades de 20 años que nosotros llevamos, ¿por qué? Por honor a la historia, por el recuerdo de lo que fue, por lo que compartimos, pero que hoy sabemos que sinceramente no nos estamos nutriendo. Entonces, los señores, los grandes señores de los astros, lo que hacen es romperlo por nosotros. Entonces, este 2020 propone que luego de la coctelera, donde ya no sabíamos ni dónde estábamos, terminamos un año 2019 todos agotados, Díganme si alguno no, porque entonces me lo llevo a mi casa a vivir y lo pongo en la mesa de luz. Terminamos agotados, ¿por qué? Porque nos batieron todo el año, tuvimos un reseteo y quiero que cierren los ojos un minutito y piensen si desde el 2019 hasta estos días de marzo tuvieron la oportunidad o por vacaciones donde se pudieron quedar en casa tranquilos o por cualquier situación donde hayan podido tener dos tres, cinco, siete o diez días de reseteo. Quiero que vayan a ese momento y recuerden alguna vacación trunca pero que les permitió quedarse tranquilos. Van a rememorar ese momento, van a comenzar a inspirar bien profundo y van a sentir la calma de ese reseteo. No es una calma que dé expansión ni armonía, simplemente es la sensación de neutralidad. De que algo se detiene porque encuentra un orden que no propusimos nosotros, sino que casi se dio por casualidad. Si no recordamos ningún momento, lo vamos a hacer ahora. Vamos a inspirar, llevando el aire al interior de la cabeza. Vamos a imaginar una luz de color clara, suave, pastel. Y vamos a imaginar que esa luz ingresa a la cabeza para limpiar, para vaciar para calmar los pensamientos, la aceleración, el ritmo. Imaginando que hay un enorme tapón rojo a la altura de la nuca que vamos a abrir para que al inspirar esa luz empuje todos esos pensamientos a salir hasta lograr un cuerpo mental neutro. Inspiramos lo más profundo que podamos. Exhalamos suave y pausado. Volvemos a inspirar. Y a exhalar. Ahora imaginamos el color celeste, lo inspiramos y lo alojamos en la garganta. Sentimos una nube color pastel, celeste, muy suave y calma, que se aloja a la altura de la garganta. dándole sensación de calma y tranquilidad. Inspiramos ahora bien profundo, llevando el aire al esternón y al pecho. Imaginamos que es el interior de una guitarra, una cámara aérea que vamos a llenar de una luz de color rosado, pastel, muy suave. Sentimos que esa luz se abre paso y que las emociones se neutralizan, se aquietan, se calman. inspiramos bien pausados llevando el aire hacia el centro del pecho exhalamos desde allí Una vez más, inspiramos bien profundo, llevando el aire hacia el centro del pecho y exhalamos desde allí. Ahora vamos a respirar llevando el aire y la atención a la zona de la pelvis y la zona lumbar. Observamos esa franja del cuerpo. Imaginamos una luz naranja. Llevamos el aire hacia ese sol que comienza a despertar y a activarse en esa zona del cuerpo. que el aire toca ese sol, el sol crece de tamaño y el poder interior de cada uno de ustedes crece al mismo ritmo. Inspiro y exhalo, llevo el aire hacia ese sol, hacia mi sol central, lo estimulo, lo potencio, lo energizo. Sienten el efecto de la energía recorrer el cuerpo. Y ahora me concentro en que esa energía recorra las piernas y los pies como si fueran el tronco y las raíces de un gran árbol. Fuerte, plantado, anclado. Siento cómo vibra, cómo se despiertan mis piernas y mis pies. Despierto los pies enraizados en el suelo como si pudiera agarrarlo como si pudiera encontrar mi lugar en el transcurso de este año siempre voy a tener que estar concentrado en mi lugar en mis pies, en mis piernas, en el eje de mi columna. Por momentos voy a tener que dejar de mirar alrededor para volver a mí, para volver a concentrarme en mí mismo. Es fundamental que recuerden esta parte de la charla y de la meditación porque muchas cosas van a suceder aún en el transcurso de este año y como les explicaba desde el micro tenemos que anclarnos a un suelo firme bajamos la mirada y la dirigimos hacia el jara, hacia ese sol central de nuestro cuerpo dejando que el orden de la evolución acomode el nuevo paradigma a nuestro alrededor sin emocionalizar, sin temer porque eso solo nos va a alejar de nosotros mismos y vamos a perder la fuerza y el poder de este sol central que ahora estamos sintiendo. Tomamos plena conciencia entonces de este sol central de mis piernas y pies, de mis raíces, mi tronco y la fuerza del eje y de mi columna. Recordando que esta es la gran llave del año 2020. donde vamos a tener que volver una y otra vez. Van a abrir los ojos. Es importantísimo que recuerden que esta es la llave para todo el año. Si les tuviera que dibujar una escena, van a ser ustedes caminando con los ojos cerrados para no distraerse con lo que sucede, para no perderse en el dramatismo de lo que pudiera o no suceder a nuestro alrededor, mirar para adentro, encender el sol central y afianzar piernas y pies, ¿sí? Esa es la figura que tenemos que repetir una y otra vez durante todo el año. Retomamos un poquito de qué se trata este 2020. Cuando los llevé al reseteo, y en algún punto les decía que muchos de los vínculos que no soltamos, se soltaron, que muchas amistades que venían siendo de muchos años quedaron en, en otro momento, quedaron atrás y que un montón de situaciones laborales o de mudanzas nos propusieron un cambio que no hubiéramos elegido. Cuanto más nos resistamos al cambio, es como un torrente de río gigante que nos va llevando y nosotros nos queremos agarrar de una ramita pero el río es tan poderoso que lo que va a hacer es o que se nos desprende el brazo o que se desprenda la rama pero el río nos va a llevar y el río hacia dónde nos va a llevar hacia un cambio evolutivo mucho mejor de lo que venía siendo aunque como nos gusta lo seguro y como no nos gustan los cambios en algún punto no lo vamos a aceptar vamos a decir no 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 a mí me da miedo Dejámelo seguro y conocido, pero no me cambies. No me cambies el ritmo que yo venía llevando. La humanidad y cada uno de nosotros tiene un propósito. Ese propósito es evolutivo. Y ese propósito responde al alma. Recordemos que cuando comenzamos la charla yo les decía que el alma de ustedes pacta un aprendizaje. Y en ese aprendizaje dibuja una línea de camino con diferentes postas con diferentes mojones, como los que están en la ruta marcándonos el kilometraje. Y cada vez que llegamos a ese mojón, vamos a un lugar que ya estaba determinado. Vamos a un lugar que ya estaba diseñado por nuestra alma y nuestros seres superiores para que sucediera de esa manera. Pero Claudia, ¿no hay libre albedrío? La verdad que no mucho. El único libre albedrío que tenemos es cómo vamos a llegar de un mojón al otro. Cómo vamos a llegar de una posta a la otra. Pero la posta está prefijada. ¿Por qué? En caso de incendio, rompe el vidrio. Porque si nos desviábamos mucho, el, la garantía que tenía el alma era que tuviera un mojón dibujado para devolver sí o sí ahí. Entonces, si teníamos que dejar ir una pareja, o dejar ir un lugar que ya nos había regalado toda la experiencia, un trabajo, un lugar donde estábamos viviendo y no éramos de todo plenos, el universo se ocupa de arrancarte eso, de generarte el cambio para que vos vayas al lugar, para que te mudes, para que cambies de trabajo, para que cambies de relación, para que vos puedas resonar de nuevo con la vibración de tu alma, que es evolución. El propósito es mucho más fuerte que nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque lo potencia la mente. La mente es el hemisferio derecho, es donde está la sabiduría. En el hemisferio izquierdo está solo el conocimiento. Y el conocimiento es el micro, lo que nosotros evaluamos desde una mirada corta humana, pero nos perdemos el macro. El macro es el hemisferio derecho, es donde está la sabiduría. Y la sabiduría sabe perfectamente a dónde nos lleva, de qué manera. Eh, aunque sea un año cuatro, mi número preferido todo el tiempo y a cada paso, desde que terminó el 2019 y comenzó este año, es el 9. El 9 es el número de soltar, es el número de los viajes también que a todos nos gustan y en este momento no se puede viajar a ningún lado. Eh, no solamente por el 30, sino porque hay de todo, pero sino porque el 9 es soltar y uno de, de los parámetros fundamentales de la evolución y de crecimiento que tenemos como seres humanos en este momento de esta Tierra, de este planeta Tierra, es aceptar, soltar y entender, confiando, que es lo que más nos cuesta, que hay un propósito. El 4 Vamos a tocar acá un punto que a varios ya lo sufrieron, el 4 para los que numerológicamente son 4 que tienen que sumar el día de nacimiento más el mes más el año, si les da 22 4 o 13 4 o 4 puro, son personas que suelen sufrir traiciones. Con lo cual cuando comenzamos el año 2020 nos empezamos a descubrir que somos víctimas de mentiras, que somos víctimas de una fábula que no habitamos, de un momento injusto donde se dice que hicimos algo que no hicimos, y no solamente se nos dice sino que se nos juzga e inculpa de que así fue. Y no hay manera de que nos podamos defender y no hay manera de que podamos argumentar porque nadie nos escucha. Esa traición es parte de este año y esa traición la vamos a ver con nuestros afectos pero también la vamos a ver en los roles políticos más altos, en todo lo que detente poder. Entonces, si alguno de ustedes ya vivió traiciones y con ellas gran desilusión tiene que ver con este año de tanto cambio, muchos dicen que el año 2020 comienza los próximos 300 años. Hay eh, tribus ancestrales que dicen esto. Así que podemos tomarlo o no, pero se considera que este es el año de comienzo, que no fue el 2012, sino que fue este el año del comienzo. El 2012 fue el comienzo del cambio, pero este es el comienzo de un nuevo orden. Por eso muere, por eso se cierra y por eso se abre y nace. El 4 también cuando lo vivimos en un transcurso de año, así como... Astrológicamente podemos tener un sol, un ascendente, una luna y todos los años se nos regala una energía. En la numerología todos los años sumamos un año y se nos regala una experiencia de vida. En los años cuatro solemos cambiar de trabajo inesperadamente, tal vez porque hasta nos despiden, pero es increíblemente porque encontramos un mejor trabajo, que tal vez podemos ganar menos, porque el año cuatro se, se suele llevar dinero, o sea. Casi siempre terminamos los años cuatro personales con, con el número un poquito en rojo. Pero después viene el año 5 que es de expansión, recuerden. Y después viene el año 6, que también es un año muy maternal, de familia, de comunicación. Y es un año muy blando, es un año muy amoroso. Entonces, en este año vamos a tener que tener mucho cuidado con la economía. No gastar de más, ser austeros. ¿Por qué? Porque nos va a pedir este año ser conservadores, cuidar el dinero, ser sobrios, ser moderados y aceptar que lo que se está quebrando y lo que se está yendo de nuestras vidas, por más que nos encaprichemos y por más que sigamos llorando y penando, no va a tener vuelta atrás, porque no nos hace bien, porque ya se venció lo que nos nutría con ese vínculo, con ese otro. Parte de las mentiras, parte de las traiciones son cosas que algunos de ustedes sufrieron. Parte de las pérdidas va a haber mucha gente que desencarne. Mucha gente que esté ya cansada del pasaje de vibración del año donde quiera irse. Y las almas dicten que ya es suficiente para ellas. Por eso acá tenemos una médica eh, que hoy posteó algo que tenía que ver con qué pasa con las personas que no dejan ir a las personas ancianas que ya no dan más y hacen todo un esfuerzo para que los médicos hagan hasta lo imposible para que el pobre pedazo de carne que ya se volvieron enchufados por todos lados no se vaya porque los hijos no pueden soportar la muerte de ese ser. Se nos pide entonces la compasión suficiente para hacer el trabajo propio y personal de soltar, de habitar nuestra pérdida y dejar que ese ser pueda volver a su hogar a la luz en calma y con la paz que merece. Van a, va a ser un año de mucho desencarne, ya viene sucediendo desde los últimos meses del 2019. Recuerden que las cosas no son rotundas, que las cosas vienen con una energía que va muriendo y otra que van haciendo al mismo tiempo y que este es un juego continuo y para siempre. Eh, otra cosa que es muy interesante en este 2020 es lo que va a aparecer como lento, todo va a aparecer como lento pero el paso corto que se dé va a ser firme y va a ser transformador. Entonces, si tienen proyectos, porque posiblemente los tengan porque es un año de nacimiento, con lo cual si muchos cerraron ya lo que tenían que cerrar en el 2019 o en enero-febrero, es un año donde empiezan nuevos trabajos, proyectos nuevos, nuevos vínculos, y va a haber mucho de eso, va a haber mucho nuevo, lo que tienen que tener es paciencia. Porque el 4 es lento y concreto. Entonces, lento y concreto. ¿Estamos todos bien, Gui? Perfecto. Entonces, recuerden: 2020, -20, paso corto pero firme. ¿Sí? El 4 es un bloque, el 4 es un cubo, el 4 es estructura, el 4 es lo que se tiene que cerrar porque ya no va más y lo que se propone como nuevo. Vamos los Capricornos, vamos los Tauros, porque me entienden perfecto. Y los virgo entienden perfectamente lo que se cierre de comienzo. Los signos de tierra entienden mucho más lo que aire y agua nos cuesta un montón. O fuego. Eh, entonces, lo que vamos a hacer ahora, y les voy a proponer ahora sí la parte del cambio, de lo que vamos a dejar atrás del 2019, de la coctelera, y ahora los voy a guiar a una meditación personal e individual, donde cada uno... Va a liberarse de lo que pudo haber perdido, de lo que tiene que haber cerrado, de lo que se le desprendió y no quiso, del vínculo que perdió, de la traición o de la mentira. Acá resonamos todos. Sí. Que tienen una vida muy lenta y muy estructurada, donde padecen de traición reiteradamente. Para llorar después, cuando terminamos, te abrazo fuerte. Eh, no hay números buenos, no hay números malos. No hay signos buenos, no hay signos malos. Saquémonos la dualidad del pensar que hay algo bueno o malo. Recordemos que nuestra alma encarna en la Tierra con una energía astrológica que es justamente la que más nos va a costar para lo que tenemos que aprender. Voy a ejemplificar. Y acá les voy a dar un minutito para si alguno no lo entendió. Si yo tengo que aprender de la materia, si yo tengo que aprender a hacer dinero y materializar mis sueños, lo más probable es que yo tenga un signo volátil como un piscis. O sea, voy a venir con todas las trampas habidas y por haber. Voy a venir posiblemente con dos padres que tengan dificultades económicas. Tal vez pierda a mi padre en la vieja usanza que era el que traía la provisión de dinero. Tal vez lo que me pase es que me estafen o me traicionen. ¿Por qué? Porque lo que tengo que conquistar, voy a tener que superar todos los obstáculos habidos y por haber. Entonces, sepan que el signo que trajeron también es un desafío. Escorpios, los escorpios tienen que dejar de estar al servicio de todos y morir y renacer. Tienen que dejar de sacrificarse. Y dejar, dejar ir. Es así. Entonces, tenemos que entender que el signo que traemos es un obstáculo más, pero que tenemos todas las herramientas para conquistar el aprendizaje y el propósito que vinimos a conquistar. ¿Sí? Tenemos que entender que el alma no es tonta, que el camino de la Tierra es un desafío enorme y gigante, pero que tenemos año a año los recursos para ir conquistando y adquiriendo lo que venimos a hacer carne. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, lo que tiene de bueno un año 4 es que en un 2020 no sufrís lo que sufre un 5. ¿Por qué? Porque vos ya conocés la energía. ¿Ves que tiene algo de bueno? <risa> en cambio, si uno tiene un año, un número muy blando y se te impone, esto es como el horóscopo chino, ¿viste que decís, ay soy caballo y vino la rata y me mató yo. Entonces decís, bueno, a ver, pero si yo hice un trabajo evolutivo... Va a ser un año tranquilo. ¿Por qué? Porque yo voy a entender que si algo se me impone de que no, voy a decir OK. Que si algo me lo quieren arrancar, voy a decir OK, suelto. Entonces, ¿yo qué hago? No resisto. Y si no resisto, no sufro. ¿Por qué sufrimos? Porque agarramos. ¿Por qué sufrimos? Porque apegamos. ¿Por qué sufrimos? Porque nos queremos casar para el resto de nuestra vida, queremos tener los hijos que contamos, tenemos que todo. Tenemos todo arreglado. Tenemos que tener el determinado trabajo, nos tiene que ir de determinada manera. Le, después de novio nos tenemos que casar, y de casar tenemos 10 hijos y de hijos. Es un espanto. Y lo que tiende hoy el mundo es a rompernos toda esa estructura vieja. Tenemos jovencitas que vienen, por suerte, con otra frescura y otra flexibilidad. Pero la mayor parte de nuestro, yo con mis 35 años, y ustedes no sé cuántos tienen, <risa> ¿Qué nos pasa? Eh, venimos de los dinosaurios, entonces todo fue estructura, todo fue eh, bloque, todo es un cubo. Entonces, bueno, ¿qué tuvimos que hacer? Un trabajo interno de flexibilidad para decir, bueno, a ver, ya no quiero lo otro y soy la que le doy paso a los jóvenes de 24 para abajo. Los tuve muy chica yo. A los 14, a los 11. No me dan las cuentas, no hay manera. Bueno, entonces... Ahora sí vamos a hacer el trabajo personal de uno mismo. Recuerden que yo voy a hacer una meditación generalizada, pero cada uno va a ir a lo que le arrancaron, a la traición, a la injusticia que pudo haber vivido, a la pérdida de vínculo, noviazgo, matrimonio, a lo que no terminó de tener la oportunidad de soltar la emoción. Vamos a hacer ahora una meditación muy cuidadosa para que lo que podamos es soltar la coctelera del 2019 la estructura brutal de los primeros años del 2020 donde el 2020 dice yo voy a hacer esto para que podamos transitar lo que quede del año recuerden que la forma es cierro los ojos me conecto con mi sol central piernas y pies firmes y cuando el huracán gira alrededor nuestro porque va a girar todo el año van a pasar esto recién empieza chicas y chicos esto recién empieza entonces ¿Qué tengo que hacer cuando empieza la pandemia, la locura, el pánico? No compro esa obra de teatro. Me voy a mi centro, miro para adentro y transito lento pero seguro. No importa cuánto avanzo. Recuerden que el 4 es paso corto y firme. No van a correr porque el año no los va a dejar correr a ningún lado. Acuario, Sagitario, Aries, tomen té de boldo porque no los van a dejar correr libra, tampoco se va a ir al espacio y Pisces no se va a ir al cosmos. Es año para dar pasos firmes. ¿Por qué? Porque es el año del nacimiento del nuevo camino. Es un nuevo orden. Y en este nuevo orden tenemos que entender cuál va a ser el lugar que ocupemos. ¿Cómo vamos a adaptar nuestra profesionalidad y nuestro profesionalismo en este aquí y ahora? Yo venía trabajando de una manera. ¿Cómo voy a trabajar de aquí en más? ¿Cómo hago para disfrutar lo que vengo haciendo? ¿Cómo dejo de estresarme y de tener el colesterol en 270 para poder vivir más adecuado al aquí y ahora? Este nuevo orden se va a implantar de manera rotunda en este año. Recuerden que económicamente guarden todo lo que puedan porque casi siempre en los años 4 nos quedan los números un poquito flojitos. Entonces, tranquilos. ¿Sí? Yo siempre digo que el que prevé, gana. Es lo mismo que pasa ahora con el coronavirus. Con que podamos prevenir, podemos hacer que todo se aquiete y entender el para qué. Nunca se pregunten por qué, siempre pregunten para qué. Y entendamos que nos da esta pandemia, nos da un nuevo orden, nos da respeto. También, por otro lado, en China los están metiendo en cajas y tirándolos a la, a la gente, o sea... Entendamos que cada evento hace que el bien y el mal del viejo orden también se polaricen. Las personas conscientes recuerden que tenemos que agregar una tercera pata y entender el para qué. Si no, caemos en el viejo orden. ¿Te lo mereces? ¿No te lo mereces? Juicio, enjuiciado. Bien, mal. Salgamos de ese orden. La conciencia hoy nos pide agregar una pata y generar proceso. ¿Sí? Entonces ahora vamos a cerrar los ojos. Vamos a comenzar a inspirar bien profundo. Vamos a cerrar los ojos. Los que están en sus casas, que van a estar más cómodos seguramente en su cama o en un sillón. Inspiran bien, bien profundo. Y en esa inspiración comienzan a dirigir el aire directamente hacia ese sol central que vimos anteriormente. Inspiran hacia allí, exhalan desde allí. La inspiración va al centro del sol que es más incandescente fíjense si lo ven en rojizos o en amarillos intensos pero no es del mismo naranja que afuera el sol central tiene en su centro una fuerza poderosa vuelven a la memoria, sentir raíz firmeza de piernas, columna sol centralmente vacía, pecho relajado Y ahora voy a contar de tres a uno y cuando diga uno vamos al primer evento de estos últimos meses donde la vida nos haya arrancado, traicionado, puesto en un lugar de dolor o de angustia bien intenso, bien impactante, de cambio, de algo que no esperábamos. La mente sabia, su hemisferio derecho, es el guía perfecto, tres, y nos lleva y nuestra mente se deja llevar, dos, vamos a ese suceso, uno, estamos inmersos en esa escena, Sientan el impacto en el cuerpo, empiecen a identificar cuál es la emoción que se pone en juego. sientan la intensidad de la emoción recorrer el cuerpo déjenla que se exprese en la magnitud que sienta hacerlo emoción se va a intensificar o va a aparecer alguna otra, ahora. Sientan el impacto de la emoción en el cuerpo. y sientan lo que les provoca Observen en qué lugar quedan frente al otro y conecten con la vibración de las emociones que están brotando dentro del cuerpo. observen cuál es la resistencia que están ejerciendo Si están ejerciendo resistencia, ¿qué es lo que están sintiendo? ¿Por qué resisten? ¿A qué lugar los lleva? ¿Qué los hace sentir? Céntrense en el cuerpo, en el efecto que tiene la emoción en el cuerpo, sean conscientes de la sensación y de la intensidad de cada emoción que están sintiendo. a ir ahora a otro momento de sus vidas, mucho más atrás en el tiempo, donde hayan sentido y padecido lo mismo, donde hayan quedado en la misma posición y situación, tres, pero vamos al origen, dos, uno. La emoción impactando en el cuerpo, identifiquen cuál o cuáles emociones están sintiendo y con qué intensidad. siéntalo en el cuerpo a observar si pueden identificar algún miedo sientan ese miedo identifiquenlo ¿Miedo a qué? Ahora vamos a ir a un episodio dentro del año de coctelera del 2019. Momento de inestabilidad, de sacudida, de cambio inesperado, de no poder volver al eje de movimiento continuo. Y vamos a observar una escena crucial, fuerte, importante que nos haya provocado emociones de miedo, de angustia o de dolor. Tres, dos, uno. Hagan consciente la emoción en el cuerpo, siéntanlo en toda su intensidad. hagan consciente cada emoción y habítenla en el cuerpo al habitarla al sentirla en toda su intensidad podemos ir desactivándola y liberándola de a poco para rescatar y volver a nuestra armonía Por eso tenemos que sentirla en toda su intensidad, aunque nos provoque incomodidad. ¿Cuál es la emoción que estoy sintiendo? Observo la escena a mi alrededor soy consciente de esa emoción Inspiro bien profundo y siento el cuerpo e identifico la intensidad de las emociones. Ahora vamos a observar desde el macro, desde arriba, ¿para qué? ¿Para qué estaba sucediendo todo esto? ¿Qué se me pedía que hiciera? lo observo desde arriba con más claridad, sin emocionalidad, más objetiva, me observo desde arriba, me veo en la escena interactuando con ese otro o esos otros y observo el para qué. sigo observando ahora desde arriba la primera escena la observo transcurrir me observo desde arriba y veo el para qué para qué sucedió lo que tanto sufrí que capitalicé, qué recursos míos descubrí. sigo observándome desde arriba, desde un lugar objetivo, neutro, consciente y al observarme desde arriba me doy cuenta cuál es la posición que sigo sosteniendo cuál es el error que repito Ahora voy a observar cuántas veces repetí el mismo rol. Ubicado en distintas situaciones. veces respondí de la misma forma. ¿Qué es lo que antes no podía ver que ahora se me revela con tanta claridad? Observo si sigo repitiendo patrones de la infancia, viejos recursos armados por la necesidad y la sobreadaptación que sigo utilizando viciosos hasta el día de hoy. Tres, dos, uno. para qué me sirvieron entonces y para qué los sigo utilizando hoy aproximo a esa niña o a ese niño e intento sanarlo, explicándole que ya no necesita esa posición ni ese rol, que ya no necesita hacer uso de ese patrón de conducta y de ese vicio. Le doy con todo mi amor y mi entrega lo que más necesita y se lo doy con mi pecho abierto y mi corazón lleno de amor. que pueda fusionar mi corazón adulto con ese corazón niño que sienta desde mi corazón que se disolvieron los viejos patrones y vicios los recursos defensivos los bloqueos de ese niño defensivo que todavía seguía accionando y actuando en este aquí y ahora que se tiene que sanar por completo para comenzar este nuevo camino para tomar la oportunidad de este nuevo orden se van a parar frente a este nuevo camino van a observar sus pies y cuando alcen la mirada lentamente, van a observar cómo es ese camino frente a ustedes y qué es lo que les hace sentir siéntanlo en la víscera y en el corazón se encuentran ustedes parados frente a ese camino y van a observar si todavía hay algo que quieren dejar ir, de lo que quieren liberarse, voy a contar de tres a 1 y van a tener la oportunidad de hacerlo. 3, 2, 1. Sientan en el cuerpo el alivio de dejar eso atrás. sea una persona, una situación, un pensamiento o una emoción, sientan que a medida que avanzan por ese camino, se liberan, desapegan, sueltan. El paso cada vez se hace más liviano. El pecho se siente cada vez más expansivo. Sienten que pueden respirar mucho más profundo. Observan el sol central... y sienten su energía Reciban el cambio, confíen en el propósito, ábranse al poder superior, a ese yo superior que les acerca lo mejor para ustedes a cada paso, con la sabiduría que tiene la objetividad y la mirada alta, sigan andando confiados, entendiendo que son tanto el yo terreno que transita ese camino, como la mirada alta del yo superior que los acompaña en cada paso que dan. Tomen conciencia que son dos y habiten ambos lugares a cada paso. Piernas firmes, pies resonando a cada paso, pecho abierto y corazón pleno, sol central encendido, mente despejada y limpia, emociones sanadas, receptividad y agradecimiento entendimiento de la fraternidad de lo que significa haber encarnado este pasaje de este aquí y ahora y los acontecimientos que se irán hilando desde un juego maravilloso, mágico y perfecto del que no tenemos que ocuparnos ni cambiar ni afectar confiando y entregándonos a ese propósito sabiendo que nuestro yo superior comanda y cuida cada uno de nuestros pasos terrenos en un acople perfecto en la máxima de las conciencias lentamente van inspirando llevando el aire al interior del cuerpo sintiendo la liviandad la energía y la potencia de cómo van a ir despertando muy lentamente. Uno. Despertando desde la raíz hasta el corona, pies y piernas. Uno. Absorben la energía del despertar. Columna, torso y brazos. Se mueven lentamente. Dos. Estiramos todo el cuerpo sintiendo la energía vital que viene de la tierra hacia la cabeza. Y abrimos los ojos. Tres.